0: Weißt du, wen wir letzte Woche komplett vergessen haben in unserer Cancel-Culture-Folge? Wen? Xavier Naidu. Ach,
1: der Typ. Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Wobei ich eigentlich, also ich bin mir gar nicht sicher, ob der wirklich richtig gecancelt wurde.
1: Hey, Ich finde, der wurde ordentlich aus der Culture gecancelt. Hast du in den letzten Jahren irgendwas von dem noch gehört? Bis nee. auf, dieser Weg muss mit Steine sein oder so? <lacht>
0: ja, ich, ich finde, man hat die letzten Jahre ähm, fast schon mehr von ihm gehört als... Davor. Aber musikalisch ja, so? musikalisch nicht. Also ja. vielleicht, ja, okay, vielleicht wurde er, was sein, was sein Tun als Musiker irgendwie ja. äh, angeht, ja. äh, vielleicht wurde er da gecancelt, das kann sein. Ja. Aber, und vielleicht hat er sich auch deswegen dann in, in so eine ganz komische Richtung entwickelt.
1: Mhm, mh. Ja, aber auf jeden Fall finde ich, dass man bei dem mega gesehen hat, wie er abgedriftet ist ja. in so eine Welt, die uns beiden ja also nicht so bekannt ist, beziehungsweise nicht so unsere Bubble ist. Ich, ich erkenne da meistens so Bubblen, in denen man sich bewegt. Und ich, ich finde so die Welt der Verschwörungstheoretiker, die Welt der Verschwörungsmythen, hm. sind irgendwie eine eigene Bubble an sich, oder nicht?
0: Auf jeden Fall. Also das Thema ist so fucking riesig, dass ich da tatsächlich immer mit so einem gesunden Respekt rangegangen bin, wenn ich mich mal darüber informiert habe. Ja. Und äh, ich meine, jetzt kann man die Bombe auch irgendwie so leicht platzen lassen. Wir reden heute über Verschwörungstheorien <lacht> und im ja, Zuge richtig. dessen hatte ich auch sehr großen Respekt zuerst davor, weil ich mir gedacht ja. habe, okay, das, äh, da weiß man nicht, wo man anfangen soll und wo man aufhören soll.
1: Ja, und bei Xavier Naidoo, da ist halt das Erste, was so kommt, eben diese Rassismusvorwürfe. Dann hat er so antisemitische Aussagen auch getroffen, ja. wo ich auch gelesen habe, dass sogar gerichtlich festgelegt worden ist, dass Xavier Naidoo als Antisemit bezeichnet werden darf. Ja, das darf man machen, ja. ja. und auch mit Reichsbürgern war er auf Demonstrationen.
0: Aber findest du nicht auch, dass Xavier Nadu jetzt nach der, nachdem die Corona-Pandemie so äh, überstanden scheint, ja. dass der relativ schnell wieder von, von seiner okay, ich bin, äh, ich bin jetzt äh, jemand, der euch jetzt mal alles aufs Brot schmiert, was er glaubt, genau. was richtig ist und so, dass er da relativ schnell jetzt wieder von zurückgekommen ist?
1: Ja, vor allem halt, was seine, äh, sein Corona-Leugnen jetzt anbelangt und seine corona verschwörung Ja, genau. Hatte er ja auch noch ganz andere Sachen, ja. äh, die er da verbockt hat. Aber finde ich auch. Und,
0: und das hat er halt alles mit so einem Drei-Minuten-Video irgendwie so abgetan und wo du dir halt auch so die Frage stellen kannst, okay, mhm. wie ernst meinst du das wirklich oder siehst du jetzt einfach bloß deine Fälle wegschwimmen, weil die Bubble, in der du dich bewegt hast jetzt ja. die letzten zwei Jahre lang und das Klientel, mit dem du dich abgegeben hast, für die du irgendwie so eine Art Lichtgestalt warst, weil... Ja die haben ja die diesen dir an den Lippen gehangen halt ne? und die fallen jetzt weg weil oh wunder das Leben geht genauso weiter wie vorher auch
1: ja. auf der einen Seite das ich würde jetzt aber auch noch mal eine andere Seite beleuchten hey dennoch auch wenn jetzt viele gerade genau das denken drei Minuten Video schnell abgehackt so geklungen als wäre das alles geskriptet und ja, weiß okay oder? ja es war <lacht> geskriptet und hat aber auch noch so, so geklungen weil er halt alles abgelesen hat ja. die Sache ist aber die ich finde, da sollte man echt Vorsicht walten lassen, weil Verschwörungstheorien sind halt auch etwas ganz Schweres für einen Menschen und können einen Menschen auch manipulieren, also so Verschwörungstheoretiker und so. Ja. Und dann befindest du dich plötzlich in einer Welt oder äh, in irgendwelchen Gedanken, die du eigentlich nicht in dir hast und bist ein Opfer dieser Manipulation. Und jetzt haben wir die eine Seite, hey, meint er es überhaupt ernst? Die andere Seite ist aber, wenn er es jetzt wirklich ernst meint, dann sollten wir ihm die Hand reichen.
0: Den Gedanken hatte ich tatsächlich auch. Ich meine, das kann man jetzt ja tatsächlich auch auf die Akteure unserer letzten Folge so ein bisschen ummünzen halt, ne? weil wir ja gesagt haben, ja, Entschuldigung sagen und das auch wirklich so meinen, sind halt zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ja, ja. Ich sehe bei Xavier Nadu noch nicht so die Relation. Mhm. Weißt du, wie ich meine, äh, ich finde dafür, dass er so viele Jahre, und er hat ja nicht nur während der Corona-Pandemie äh, schon Scheiße erzählt, mhm. sondern schon Jahre davor auch, mhm. und das jetzt, also so viele Jahre wirklich miesestes Fake News verbreiten jetzt mit so einem Drei-Minuten-Video zu entschuldigen und sagen, hallo, ich bin geläutert, da bin ich wieder, der finde Mensch, ich albern.
1: ja Der Mensch hat noch was gut zu machen, ja, aber lass mal vielleicht offen ihm gegenüber sein und erstmal gucken, was er macht. willkommen zu Stereophonie, dem Podcast über gesellschaftliche und kulturelle Themen von PodU. Mein Name ist Roman
0: und mein Name ist Steff.
1: Steff, was ging die Woche so bei dir? Äh,
0: ja, tatsächlich gar nicht so viel. Ähm, ich habe mir gestern eine Doku angeguckt auf mhm. Netflix, ähm, The Social Dilemma.
1: The Social Dilemma, okay.
0: Ja, ja. geht im also ganz grob gesagt geht es äh, darum, wie sehr Social Media uns als Menschen in unserem Tun und in unserem Denken irgendwie verändert hat in den äh, letzten Jahren. Beziehungsweise eigentlich ja. seitdem es Social Media gibt. Mhm. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, die hat mich echt nachhaltig beeindruckt, diese Doku. Okay. Und im Zuge dessen habe ich... Äh, Tatsächlich danach dann Facebook gelöscht bei mir. Also ich habe mein Facebook-Konto gelöscht gestern.
1: Du hast dein Facebook-Konto gelöscht. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Du kommst genau fast drei Jahre nach mir.
0: Nee, <lacht> nee tatsächlich nehme ich mir das schon seit das seit fast schon Jahren vor eigentlich. Ja, ich habe ja, mir das ja. immer noch selber so ein bisschen schön geredet, weil ich das so für die Arbeit noch so ein bisschen gebraucht habe.
1: Und vor allem sind da auch Bands und so, glaube ich, auch unterwegs. Also bei vielen meiner Freunde, die ich frage, hey, warum habt ihr Facebook überhaupt? kommt dieses gängige Argument, yo, weil da die Termine meiner Lieblingsbands angezeigt werden und ja, also ich an Konzerte, Geburtstage erinnert werde.
0: Ja, das war tatsächlich <lacht> auch noch so der Hauptgrund irgendwie. Aber tatsächlich habe ich auch so die letzten Jahre gemerkt, dass mir das gar nicht so viel gebracht hat, mhm. weil ich trotzdem auch ein paar Geburtstage vergessen habe. Also ich habe vor ein paar Jahren tatsächlich mal den Geburtstag von meinem Bruder vergessen, was total bescheuert war. Und äh, da konnte mich nicht mal Facebook retten.
1: Das ist ehrlich, der Kerl war nicht bei deiner Geburtstagsfeier. Also. Ja, er, okay. konnte nicht, äh, er konnte
0: nicht, er konnte nicht. war auf eine Hochzeit eingeladen. <lacht> Von daher alles gut. Ja. Ähm, aber ja, also Facebook ist jetzt äh, gelöscht und äh, ich hätte ganz gern eigentlich auch gleich Instagram hinterher gelöscht.
1: Instagram auch?
0: Ja, das ist ja genau das Gleiche eigentlich halt. Ne? Also ich meine, Facebook habe ich jetzt im Endeffekt nur gelöscht, weil das auch das ist, was ich am wenigsten mehr benutzt habe. Ja. Und ähm, Instagram frisst bei mir immer noch am meisten Zeit, auch wenn ich jetzt nicht viel mache halt ne im ja, Vergleich. Ja. Also da gibt es ganz, also gerade die Beispiele in dieser Doku halt, ne also da hast du schon gedacht, okay, krass, so schlimm kann es werden.
1: Aber in welche Richtung geht das? Geht das in die Richtung, dass äh, sozusagen solche Medien so viel Zeit beanspruchen, dass wir nur noch so Digital Zombies sind? Also, ja,
0: genau. Okay. Und dass halt eben diese Apps und diese ganzen Algorithmen auch so geschrieben sind, dass du halt einfach am Ball gehalten wirst. Hashtag TikTok, ne? Zum Mit Beispiel. Mit den
1: ganzen 30 sekunden videos ja,
0: Das kommt noch dazu, dass die Aufmerksamkeitsspanne halt einfach krass runtergegangen ist die letzten Jahre, vor allem bei den ganz, ganz Jungen halt, ne?
1: Ja, ich würde kurz Werbung schalten für unsere Folge Digital Natives. Stimmt. Da ja. haben wir nämlich da intensiv drüber geredet. Ja.
0: Und, naja, auf jeden Fall fand ich es eigentlich ganz cool gemacht, weil es jetzt nicht so eine, so eine klassische Doku in dem Sinn war, wo jetzt wirklich nur Leute irgendwelche Erfahrungen oder sonstige Sachen irgendwie kundgetan haben, sondern dass es zwischendrin auch irgendwie wie so ein Plot gab, mhm. wo äh, das am Beispiel von einer Familie, mhm. also eine sehr diverse Familie in, mit unterschiedlich alten Kindern und ja, also wurde halt an deren Beispiel halt gezeigt, wo, wie extrem es sein kann, wie extrem es werden kann. Verstehe. Und das... Fand ich sehr gut gelöst und ja, also ich meine, wenn mich diese Doku schon dazu gebracht hat, einfach mal so eine App, die mich jetzt die letzten zehn Jahre doch irgendwie, äh, keine Ahnung, ja begleitet, begleitet hat, ja. <lacht> einfach mal zu löschen. Ich hatte das vor ein paar Jahren schon mal. Ja. Und zwar habe ich ähm, vor ein paar Jahren, als ich als Black Mirror rauskam, hast du es mal gesehen?
1: Das war diese äh, Sci-Fi-Serie, die über irgendwelche digitalen Sachen... Genau, ja, äh, also so eine
0: Anthologie-Serie, äh, wo es im Endeffekt darum geht, dass ähm, bestimmte ja, technische Errungenschaften von uns Menschen mh, praktisch so auf, aufs Extreme gedreht werden und dann ja. halt irgendwie da so eine kleine Geschichte rum erzählt wird. Ja. Und da hat mich diese... Ich nenne es jetzt mal Instagram-Folge. Es ging zwar nicht jetzt um Instagram direkt, sondern mhm. aber um eine ähnliche ja, ja. Äh, Folge, wo es darum ging, dass, ähm, dass das komplette äh, gesellschaftliche Auftreten über den Erfolg von deinem Social-Media-Profil oh, verknüpft ist. Ich erinnere Ä mich an die Folge, du die war richtig geil. Die war richtig krass. <lacht> Und diese Folge hat mich äh, tatsächlich vor ein paar Jahren, da war Instagram noch relativ neu. Ja. Und ich hatte es, glaube ich, da so ein Jahr lang oder so, habe es aber auch gar nicht so richtig benutzt halt. Und diese Folge hat mich damals auch schon dazu gebracht, mein damaliges Instagram-Profil einfach zu löschen. Echt jetzt? Ja. Ich bin jetzt dann vor ein paar Jahren, bin ich rückfällig geworden, wenn du so willst. <lacht> <lacht> Und deswegen, ja.
1: Ja, aber ganz kurz an die Menschen, die uns bei Instagram folgen. Stereophonie der Podcast. Ihr könnt ja allen anderen entfolgen, weil da ist ja sowieso nichts Wichtiges bei, aber bleibt treue Follower unserer Instagram-Seite und wenn ihr noch nicht gefollowt seid und natürlich auch verständlicherweise Instagram nicht habt auf eurem Handy, dann ladet euch das runter, folgt nur uns. <lacht> Weil ich glaube, wenn man uns auf Instagram folgt, dann hält sich da die Waage. Von dem schlechten und dem guten weil wir
0: bringen guten input und instagram ist nicht so geil aber das ist dann auch ausgeglichen wobei ich jetzt also um, um das mal ganz kritisch zu, zu betrachten halt ne, ich instagram als ähm, plattform für podcast promoting tatsächlich gar nicht so geil finde also was find, wäre dann besser Ja, weiß ich eben nicht also ey, keine Ahnung, <lacht> ich habe ich habe keine ich habe keine bessere idee hat ne, deswegen ja. machen wir es ja auch ja, also. richtig und Tatsächlich ist es ja jetzt gerade im Moment irgendwie so unsere eigen, unsere einzige Art, wie wir an die Öffentlichkeit halt treten halt, ne? ansonsten ist wird es ja keiner irgendwie mitbekommen, dass wir hier irgendwie sowas machen.
1: Nee, voll, aber das, ich, meine Freundin hat beispielsweise gesagt, versuch doch mal mit TikTok, also das geht jetzt. Ja, das
0: hast du mir damals gesagt und da sind bei mir Stimmt. alle Alarmglocken angegangen. <lacht>
1: Nein, nein. Habe ich dir überhaupt erzählt, dass ich so ein paar äh, Stereophonie-Headliner äh, bei TikTok reingestellt habe? Ja, du verarschst mich jetzt wieder, ne? <lacht> nee, hoffe auf, ich. Ich nee, hoffe auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja, mal gucken. Vielleicht weiß jemand von unserer ZuhörerInnen, wie man sich besser promoten kann, als jetzt mit irgendwelchen Instagram-Posts. Äh, vielleicht äh, gibt es, äh, vielleicht auf Twitter, ja? Hey, umso länger Alan, ich darüber nachdenke. schreiben? <lacht> ja, genau
0: als <lacht> auf. <lacht> Aber umso länger ich darüber nachdenke, ich lande immer wieder bei so Oldschool-Sachen, halt so Flyer. Und, und also ich meine, wir haben ja schon mal Sticker gemacht und so, aber da, das ist bei mir auch so ein bisschen eingeschlafen, dass ich diese Sticker überall hinklebe.
1: Ja, aber mega geil. Ja, okay, ich habe auch die Sticker nicht dauernd bei, aber wenn ich nach Berlin oder so fahre, dann packe ich mir einen Batzen mach, mach mit. Mach das mal, mach das mal. Ja, ja. und dann äh, wird da ein bisschen promoted und vielleicht dann auch einfach, ja, jetzt kommt Sommer und wir werden jetzt vielleicht äh, irgendwie in Parks sitzen und irgendwelche in, welche, in irgendwelchen Bars sein dann lass doch ein Packen mitnehmen, so 10 bis 15 Stück und lass einfach in eine Bar geben und sagen, <lacht> Leute, wir haben einen Podcast, wäre cool, wenn ihr äh, das auf eure Tresen, Tresen legt. Hä? Ja, einfach dann machen wir vielleicht wirklich mal Flyer. Mal oder <lacht> Flyer oder so Visitenkarten.
0: Ja, Visitenkarten finde ich schon wieder albern.
1: Wir haben ja sogar Tassen.
0: Ja, du hast mir eine Tasse <lacht> zum Geburtstag geschenkt. Ja, stimmt. Also und man nutzt meinen Geburtstag immer, um mir irgendwelche Merch-Ideen unterzujubeln. <lacht> ja. <lacht> Ja, hey, du
1: hast angefangen, weil du mir zum Geburtstag nämlich die Sticker geschenkt hast. Ja, stimmt, tatsächlich. Und dann ja. fing der Ball an zu rollen. Nein,
0: Moment, du hast angefangen, du hast mir Punkt. die T-Shirts geschenkt.
1: Ah, okay. <lacht> okay, ja. dann hast du, mit, dann bist du mitgezogen und jetzt folgt was anderes. Also jetzt war ich mit den Tassen
0: und jetzt erwarte ich was. Freu dich mal auf deinen Geburtstag, du hast ja auch bald. Ist ja nicht lang. Ich freu mich drauf. Was war denn bei dir so los?
1: Also, ich habe angefangen, Russisch zu lernen.
0: Hast du das nicht schon mal?
1: Vor der Plot Twist. Ja, habe ich und zwar während meines Studiums mit meiner Freundin haben wir uns stimmt, gedacht, stimmt, ihr habt das beide gemacht. Ja, ne? genau. Ja. haben wir uns gedacht, hey, cool, Wahlpflichtfächer, schon zum tausendsten Mal in diesem Podcast gesagt, dass das Pflichtfächer sind, obwohl sie gewählt werden können, haben wir uns eine Sprache ausgesucht, russisch, weil wir gedacht haben, hey, das sind einfach zwei Fliegen mit einer Klappe den Schein und eine Sprache und da haben wir ein halbes Jahr versucht, A1 glaube ich, wie, weißt du wie weit das geht? A1, A2, A3? Kein, kein Plan. Ich weiß auch nicht, aber ich glaube, das war 1 und A2, irgendwie zwei Sachen gleichzeitig mhm. und sind auch erfolgreich in den Vorlesungen da gewesen.
0: Ich weiß, wie du in Vorlesungen bist.
1: Ja, aber ganz ehrlich, ich, ich, ich habe äh, russische äh, Wurzeln. Ja, stimmt. Und ja. da ist so dieses Russische auch so, äh, so vom Hören, 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 auch in mir drin. Hm. Nicht Hören sagen, aber wenigstens Hören, Hören. Und deswegen fiel es mir ziemlich leicht.
0: Aber verstehst, also hast du es davor, bevor ihr diesen Schein angefangen habt, hast du davor schon was verstanden? Ja, ja. auf jeden Fall. Aber also, sprechen konntest du nicht. Ich habe
1: mega viel, äh, also mega viel heißt, äh, weiß nicht. Ich sag jedes Mal so 60 Prozent sind wahrscheinlich eher sechs, aber... Äh, trotzdem viel verstanden mhm. und geredet ja so die die Sätze die halt lebensnotwendig sind so ich will trinken ich will essen <lacht> ja, okay. weißt du? ja. aber nicht mehr und dann nach dem Schein konnten wir lesen konnten wir Schreibschrift schreiben Weißt du? Kritisch.
0: Kyrillisch, ja. Ja, ja. ja das ist ja nochmal, glaube ich, die Schwierigkeit dazu, ne? dass ja. du ja nicht nur eine neue Sprache lernst, sondern halt auch gleich noch eine Schrift, ja. die so völlig anders ist ja. wie das, was wir haben.
1: Ja, und dann, als äh, es hieß, es gibt Listening Comprehension und noch eine mündliche Prüfung, sind. Äh, da war Stromausfall <lacht> und dann <lacht> 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 ja.
0: Verstehe ich. Habe ich dir mal erzählt, dass ich äh, mal so eine Zeit lang so, äh, so autodidaktisch irgendwie Russisch unterbewusst gelernt habe? Hä, hey, wie das? Und zwar war ich äh, in, der, in der Voss, war ich ähm, in einer Klasse, wo relativ viele Russen waren okay. und die saßen alle irgendwie so um mich rum. Also mein bester Kumpel aus der, aus der Voss, äh, mit dem ich auch immer noch befreundet bin, mhm. der ist ja auch Russe und ähm, er hat halt immer mit, mit, mit seinen Leuten dann halt ein, einfach russisch geredet und die saßen halt immer so um mich rum halt und haben halt die ganze Zeit gebabbelt und keine Ahnung was. Und ich habe halt immer so einzelne Wörter habe ich irgendwie so aufgeschnappt. Und so nach zwei Jahren haben sie sich irgendwie unterhalten und irgendwie habe ich gecheckt, um was es ging okay. und habe halt dann einfach so zustimmend genickt und äh, habe dann gesagt, ja, stimmt, hast recht. Und er guckt und mich ja. an wie ein Geist und sagt, was? was? <lacht> hast du uns jetzt echt verstanden? Ne? Aber ich kann nichts mehr. Also ich kann halt noch so einzelne Wörter, aber ja, ich, Meistens nur Fluchen tatsächlich, weil ja, mein Kumpel sehr viel flucht.
1: Die ganze Zeit blirrt oder so. Oh, ja, ja, genau. <lacht> ja, genau. ja, genau. Aber wir haben uns jetzt, äh, diese App Duolingo heißt die, nur mhm. um kurz äh, zu promoten, ist so eine Sprach-App. Unbezahlte Werbung. Hashtag. Unbezahlte Werbung natürlich <lacht> an der Stelle. Aber Duolingo ist so eine kostenlose App, da äh, kann man halt diese, die, diese Sprachen ziemlich spielerisch lernen. Mhm. Und da sind Johanna und ich seit gestern dabei, und das macht so Fun. Und da gibt es halt alle Sprachen. Das heißt, wenn du sagst, hey geil, ich will Chinesisch lernen, Bam, Duolingo und äh, auf Ki äh,
0: Chinesisch drücken. Ja, das Problem ist aber bei Sprachenlernen, das ist halt einfach, so, so brauchst du so eine Kontinuität halt. ne? Also, dass du halt das, nie, das nicht ist, jetzt einen Tag machst halt, ne? und dann halt mal wieder zwei Wochen nichts. Ja, gen
1: genau Gegenteil von der Blogseite unserer Website. Ja, okay. <lacht>
0: du sprichst es mal wieder selber an. <lacht>
1: Da habe ich auch in den ersten drei Tagen mega, mega Motivation gehabt. Steff, das mit der Sprache wird anders. Ich werde in zwei Monaten, so heißt es auf jeden Fall, fließend Russisch können.
0: Okay, ich bin <lacht> gespannt.
1: <lacht> genau, das von meiner Seite. Jetzt haben wir, jetzt haben wir uns richtig verlabert, verquatscht, ne? Mhm. Egal.
0: Tja, aber obwohl nicht so viel passiert ist, haben wir jetzt doch relativ viel gelernt. Genau,
1: aber ist ja nicht so groß das Thema, was wir heute ansprechen Nee, richtig? gar nicht, gar nicht. <lacht> <lacht> über was geht's es heute?
0: Ja, wir sprechen, wir haben es ja jetzt vorhin schon angedeutet, äh, wir sprechen heute über Verschwörungstheorien. Und äh, finde ich eigentlich ganz witzig, weil dieses Social-Media-Thema mhm. ja auch ein, ein ganz, ganz wichtiges äh, ist, wenn man über Verschwörungstheorien spricht. Ein Tool,
1: ne? ein ganz ja, wichtiges äh, Tool. Eigentlich
0: das Tool halt. Ja, ne? ja. Weil, also kurz, um, um das einmal zu definieren, eine Verschwörungstheorie ist halt im weitesten Sinne irgendwie der Versuch, dass man halt ein, ein, ein Ereignis mhm. oder eine Entwicklung oder sowas ja, durch eine Verschwörung einfach erklärt. Ja, ja. Und dabei werden diese Verschwörungen halt tatsächlich eher so, so bestimmten Gruppierungen zugeschrieben. Meistens sind es eher kleine Gruppen. Mhm, Und meistens äh, wird es halt irgendwie zu einem illegalen Zweck halt einfach gemacht halt ne? oder einfach ja. illegitim, halt dass man... Das einfach ansetzt, um halt irgendwie Fake News zu verbreiten. Zum Fake Beispiel, News oder so. zu
1: verbreiten. Du sprichst es an mit dieser kleinen Gruppe. So Verschwörungstheorien an sich sind ja mega bekannt und meines Erachtens auch total der, man nennt es, wenn man was anschaut, Eyecatcher. Hm. Ich weiß nicht, wie man es bei Hear-Catcher. Catcher. Her Her -Catcher. Her -Catcher. Her -Catcher. Genau. Aber auf jeden Fall sind das gar nicht so viele Menschen, die, die so richtig solchen Verschwörungstheorien angehören und so richtige Verschwörungstheoretiker an sich sind. Mhm. Ja, Wir haben ja auf der einen Seite so Ver Verschwörungstheoretiker, die wirklich Theorien in die Welt spreaden, aber auf der anderen Seite ja auch diese Verschwörungsgläubiger, die natürlich nicht... Die Empfänger. Die ja. Empfänger dieses, dieses dieser Theorie, diese, dieses, dieser Idee, mhm. äh, die dann äh, wie Schafe dort äh, diesem, diesem Propheten folgen und dann auch diese Prophezeiung, nicht Prophezeiung, sondern diese Idee dann auch nach außen hin mhm. So, Das ist ja, wenn ich es mir so Gedanken mache, dann finde find ich so Verschwörungstheorien. ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so ein bisschen wie Bildschlagzeilen.
0: Weißt du, ja, ähm, kann ich jetzt nicht verneinen, den Vergleich. Also, Oder
1: irgendeine krasse Information, die mega äh, negativ ist, mega gegen, äh, gegen allem ist und heraussticht dadurch, so Corona leugnen, boom. Wow, während der Corona-Pandemie. Oder. Äh, der oder Deutschland ist kein richtiger Staat. Boom, wir haben Reptiloiden in unserer Gesellschaft. Boom, das ist ja auf der ersten, das ist ja voll Bildschlagzeile eigentlich, ja, ne? Total. Und deswegen fällt das so auf. Ich glaube aber ganz ehrlich, so richtig tiefe extreme Verschwörungstheoretiker haben wir gar nicht so viele in unserer Gesellschaft.
0: Also die Leute, du meinst die Leute, die 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 Sachen verbreiten?
1: die, die Sache, äh, Sachen verbreiten und auch die daran glauben.
0: Ich glaube, ja, Glauben ist, ich glaube, das sind wesentlich mehr, als man denkt. Ja, <lacht> leider. Ja, sein, Aber ja. ich weiß, was du meinst. Meistens sind es, bezieht, beziehen sich diese ganzen Sachen ja auf ähnliche Dinge halt. Ja, also ja. immer, dass irgendwie eine ganz, ganz große Verschwörung irgendwie im Hintergrund steht. Ja. Und äh, ja, also.
1: Ich argumentiere auch ein bisschen von meinem Umfeld aus. Wenn ich mir überlege, wie viele Leute kenne ich in meinem Umfeld, die Verschwörungstheoretiker sind oder Verschwörungsgläubiger? Ja. Und da fällt mir halt
0: nur eine Person ein. Weißt du, und da. Bei mir sind es auch nicht so viele. Ja. Ich habe auch im Zuge jetzt in der Vorbereitung so ein bisschen drüber nachgedacht und ja. mir fallen da gar nicht so viele Leute ein.
1: Ja, und diese auch eher so jetzt während der Corona-Pandemie. Ne?
0: Ja, das äh, war, glaube ich, somit der Hauptgrund die letzten zwei Jahre dass wir uns mit dem Zeug noch, noch, noch mehr beschäftigen mussten, als es eh schon irgendwie, also es war schon immer ein relevantes Thema auf jeden ja, Fall. Ja. Aber jetzt wird es halt irgendwie greifbar halt, ne? weil es so nah an alle Rang ging, weil es auch jeden irgendwo betroffen hat halt. Ja, ne absolut. Und Warum ja, das,
1: ist es überhaupt jetzt in der Pandemie Corona, warum ist das so präsent jetzt, dieses ganze Thema? Ja, yeah, da
0: kommt nämlich genau der Punkt, den ja. ich vorhin gemeint habe. Also Social Media, Internet halt. Ne? Also mhm. man klar, wir waren in Isolation, also manche mehr, manche weniger. Aber wenn du halt plötzlich zu Hause bleiben musstest, niemanden mehr getroffen hast und äh, dann halt auch noch unzufrieden warst mit der generellen Situation, ja. Ja, klar, dann hast du dich ins Internet, hinter das Internet geklemmt, hast ähm, Gleichgesinnte gesucht und beziehungsweise hast dich durch irgendwelche Sachen dumm gescrollt halt, ne? Und dann <lacht> irgendwann kam was, was du interessant fandest und wo du im ersten Moment vielleicht auch gedacht hast, ja, stimmt, das könnte wirklich sein. Ja. Und ich glaube auch, dass was ähm, in, der, in der Pandemie halt so problematisch war, dass die Ver Verschwörungstheorien in dem Sinn gar nicht so krass groß waren.
1: Mhm,
0: mh. Also, dass es halt klar, die, die, die Verschwörung, die hinter allem steckt, war schon groß, aber es war jetzt nicht so, ja, weiß nicht, wir waren nie auf dem Mond. Ja, oder 9-11-mäßig, ja,
1: sondern eher so, obwohl das doch ziemlich krass ist, finde ich beispielsweise, Bill Gates möchte uns irgendwelche Chips in, implantieren durch die Impfung.
0: Ja, ja okay, <lacht> stimmt. Ja gut, das ist, da, aber das, hat, das hatte ich vorhin im Vor Vorgespräch schon gemeint, ich glaube, man müsste da auch immer so ein bisschen unterteilen zwischen so regionale bzw. nationale Verschwörungstheorien und so <lacht> globalen Dingen. Internationale halt, ne? Dinger, ja, ja. Also ja. das ist halt irgendwie so eine so eine äh, weltweite Elite gibt, die eigentlich Echsenmenschen sind und äh, die uns irgendwie unterjochen wollen mit irgendwelcher ja. Scheiße halt. Ne? Also da, da, keine Ahnung, also da ja, musst du echt überlegen, wer denkt sich sowas denn aus, ey. Ja,
1: wer denkt sich sowas aus und hey, auch in einer Richtung, mir tun die Menschen leid, die dann in so eine Bubble geraten und dann so tief manipuliert sind, dass die dann dem, dem Ganzen auch Glauben schenken. ja. Und da haben wir jetzt wieder das mit dem Bill Gates, dann haben wir das mit, dem, mit der Corona-Leugnung. So von wegen, dass Leute sagen: Hey, Corona wurde vom Staat einfach erfunden. Ich frage mich dann halt, Steff, ganz ehrlich, warum erfindest du das? Also sitzt da dann so ein Olaf oder so eine Angela und die sagen jetzt: Ja, wir machen jetzt einfach Corona, wir, wir schießen unsere Wirtschaft in den Keller rein, mhm. sorgen dafür, dass Leute nicht raus können. Ja, und keine Freunde haben. Das ja, machen wir jetzt, oder? Genau, das, das hilft
0: unserem Land bestimmt weiter auf <lacht> irgendeinem. Umso länger man über solche einzelnen Verschwörungstheorien nachdenkt, komme komm ich persönlich zumindest immer wieder auf den Punkt so, ja, aber was, was ist denn das für, was wäre, wenn das wahr wäre, mhm. was wäre das dann für ein logistischer Aufwand, das überhaupt so durchzusetzen? Wie viele Leute stecken denn würden dahinter stecken, hinter so einer Verschwörung und keiner von denen labert, keiner von denen redet? Ja, genau. Ich habe letztens einen Podcast gehört, da ging es auch um, um Mondlandung ja, ja, und ja. Äh, wie viele Leute einfach halt in dieser Zeit da involviert waren. Also das, also dieser, dieser Wettstreit mit Russland, also zwischen Amerika und Russland, äh, ja. wäre es zuerst auf dem Mond, bla, bla bla bla. Und dass in diesem ganzen Zuge dann die Amis sich gedacht haben, ja ey komm, wir bauen jetzt ein Filmset auf und äh, tun jetzt so, als wären wir auf, auf dem Mond gelandet. Glaubst du nicht, dass da einer, selbst wenn zugewiesen wäre, ja, halt ne? Ja. Glaubst du nicht, dass da einer irgendwann geredet hätte?
1: Ja, vor allem sind die ganzen Menschen ja auch langsam alt und die ganzen Menschen sind doch auch langsam dann auch Richtung Tod unterwegs. Ich weiß nicht, sind vielleicht die sogar meisten schon, sind wir schon sind sogar, gestorben. Ja. Warum sagt denn niemand so kurz vorm äh, vom Peace Out? ey Leute, wir haben uns oh, mega verarscht, Jungs. <lacht> Wunderbar, du gab's nicht. Weißt du, was ich mega lustig find? Weißt du, ob Neil Armstrong tot ist wahrscheinlich ich schon ja. ja wenn der Neil da jetzt auf seinem Sterbebett einfach nur zur also nicht Provokation sondern auch Spaß einfach ein Video aufgenommen hätte Jungs verarscht
0: kommt Ashton Kutsche rein you got punked. <lacht> <lacht> ja.
1: das wäre schon mega lustig. Äh, aber
0: das ist halt also aber das ist finde ich halt so das Hauptproblem halt ne dass du im Endeffekt ich traue das halt unserer Regierung, also ganz ehrlich, unsere Regierung, ja, macht Fehler, viele Fehler, große Fehler. Und ich traue denen sowas nicht zu. Nee. Das ist eigentlich mein Hauptproblem. Ich traue denen einfach so, ein, so eine Meisterleistung an, an, an Verschleierung und keine Ahnung, dass ich traue das niemandem zu eigentlich, dass jemand so intelligent ist.
1: Ja, und dass das System da so krass funktioniert, ne? Genau,
0: es ist einfach so absurd, dass es, es kann nur ausgedacht sein. ja.
1: Absolut, was haben wir denn noch? Mondlandung haben wir gerade äh, angesprochen, weiß nicht. Neil, wenn du da was gefaked hast, dann hättest du das wenigstens, dann hättest du sogar noch Millionen Follower mehr gehabt am Schluss.
0: So. aber Ja, die Twin Towers waren auch die so Die Twin Ding, Towers, genau, 9-11. Äh, dass die Amis angeblich die Twin Towers selber gesprengt hätten. Und da war, glaube ich, die der Beweis in dicken fetten Anführungsstrichen, dass ähm, das Video von den zusammenstürzenden Gebäuden, mhm. also dass man halt gesagt hat, so stürzen Gebäude nicht ein, wenn ein Flugzeug reinfliegt.
1: Was sagt der Ar Architekt dazu?
0: Ja, äh, keine Ahnung, so, so krass statisch, äh, statische Expertise habe ich jetzt tatsächlich nicht. <lacht> aber ich habe ähm, im Zuge dessen habe ich da mal ein bisschen nachgelesen und offensichtlich ist es bei gerade so bei so äh, extremen äh, Wolkenkratzern so. Dass die halt einfach über Schächte und, und über ihre ganze Konstruktion ja. ja eben so gebaut sind, dass sie nicht wie ein Kartenhaus zusammenfallen, halt, ne? Mhm. Oder, oder explodieren oder umfallen, keine ja, Ahnung, ja, halt, ja, ne? Ja.
1: Sondern in sich hineinkrachen. Genau,
0: in sich zusammenbrechen, genau. Ja, ja, und deswegen, ja. das war so das Hauptding halt, ne?
1: Ja, und das war ja, weil da der Irakkrieg legitimiert werden sollte, ne? Äh, ja. dass de, den Irakern vorgeworfen worden ist, die, die Twin Towers zerstört nicht, zu haben. Was mit Afghanistan? Let me google this. So, ich habe das Ganze jetzt einfach mal kurz gegoogelt. Genau, das war der Irakkrieg.
0: Ja, ich, ich hatte die ganze Zeit Osama Bin Laden im Kopf. Äh, Deswegen, ja. okay, ja, war ich <lacht> falsch.
1: Genau, und das sind ja jetzt in, der, in einer Art und Weise jetzt neuere, nicht ganz neue Fälle, aber neuere Fälle, aber was wir ganz aus den Augen verlieren, ist, dass so Verschwörungstheorien mega die äh, Geschichte haben. Also Ver Verschwörungstheorien gehen doch sch schon ganz, ganz viele Jahrtausende. Und da haben wir beispielsweise den Antisemitismus, der mhm. auch besonders, äh, auch heutzutage mega viel Benutzt wird in Verschwörungstheorien wie Xavier <lacht> Naidu beispielsweise. Genau, und da haben wir die Juden als Sündenböcke. Beispielsweise mhm. den Juden wurde ja jahrtausendlang vorgeworfen, sie wären schuld an der Pest, an irgendwelchen Katastrophen. Da hätten irgend Gift in Brunnen verteilt oder so und vielleicht sogar Kinderblut getrunken. Weiß ich nicht. Mhm. Aber das hat mega die, die Story äh, auch mit den, äh, mit den Juden und dem Antisemitismus und da merkst du auch, dass, dass Verschwörungstheorien meiner Meinung nach irgendwie zusammengesetzte Puzzle sind und die, äh, oder ein, ein zusammengesetztes Puzzle, jede Verschwörungstheorie, die zusammengesetzt ist ähm, mit unterschiedlichen Teilen, die überall in unterschiedlichen Verschwörungstheorien so einen Bezug haben, mhm. weißt du? Ja. Fällt mir gerade nichts ein, Kinderblut und so ist ganz oft irgendwie äh, Thema, auch, auch bei den Juden Antisemitismus äh, gewesen, ja jetzt bei Reptiloiden fällt mir gerade eines jetzt nicht so Antisemitismus nee. äh, drin.
0: Ich weiß nicht, wie es bei den Illuminati ist. <lacht>
1: Bei Illuminati ist da, glaube ich, auch so ein Bezug Kann oder? sein, ja. ja. Das war ja, was war Illuminati nochmal? So eine Geheimorganisation. Ja, genau, genau. Ja, was ich auch noch, was mir jetzt spontan auch noch einfällt. Äh, einmal, glaube ich, in der bisherigen Verschwörungstheorie-Geschichte äh, stellte sich eine Verschwörungstheorie als wahr aus. Echt? Okay. Weißt du welche? Nee, Edward Snowden.
0: Ah, ja, okay. Edward ja. Snowden, der Whistleblower, du, ne? der Whistleblower, der Whistleblower. Ja.
1: Und das war somit der einzige oder die einzige Verschwörungstheorie, die bisher irgendwie als wahr.
0: Aber war das wirklich eine Verschwörungstheorie? Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Also, ich meine, das sind ja eher so also Vermutungen, die es ja schon seit schon seit Jahrzehnten gibt halt, dass, es, dass wir uns gegenseitig ausspionieren. Und äh, die Bestätigung gab es ja auch schon früher halt. Ne? Und das ja. war halt jetzt wieder nur ein Beweis dafür, dass es das wirklich gibt halt. Ne? Aber, ja,
1: aber es ist ja in einer Art und Weise doch eine Verschwörung. Jetzt hat, ist es für uns keine Verschwörungstheorie mehr, weil wir jetzt in, einem, in einer Situation sind, wir wissen, wir werden abgehört und ja. wir wissen es. Aber davor hat, man, hat ja auch eine kleine Gruppe irgendwann angefangen zu spekulieren. Wir haben jetzt digitale Geräte... Ja. Und die NSA hört uns ab. Und ich denke, bis zu dem Zeitpunkt, wo die, äh, habe ich NSA gesagt?
0: Ich habe NSA gesagt, Ach so, weil ich mir aber nicht sicher war. Ja, ja,
1: aber auf jeden Fall, bis zu dem Zeitpunkt, wo irgendwelche Geheimorganisationen sagen, ja, wir tun es und das sozusagen faktisch belegt ist, hm. ist es ja in einer Art und Weise eine Verschwörung. Weil diese Verschwörung, wie, wie wir be bereits gesagt haben, geht ja auch, von einer kleinen Gruppe zu diesen großen Akteuren, zu mhm. dieser großen Regierung. Und die meinen, hey Leute, ihr hört uns ab. Ja. Und bis dieses Ereignis oder bis die, diese Vermutung nicht faktisch belegt ist, denke ich, ist es eine Verschwörung. Und bis dahin
0: auch eine Verschwörungstheorie. Ja, stimmt. Ich glaube, im kleinen, äh, im kleinen Stil ist es ja mit Alexa, oder? Also von Amazon, so eine Sache. Ich meine, da hat man ja auch von Anfang an waren so ein paar Skeptiker, zu denen ich auch gehöre, die von Anfang an gesagt haben: so, Warum stelle ich mir so ein Ding irgendwie in die Wohnung? Erstens, warum, also für was erstmal? Weil, keine Ahnung, mein Licht kann ich schon noch selber einschalten und wenn ich Musik hören will, dann suche ich mir die Musik selber raus und muss nicht irgendwie das nur mit meiner Stimme steuern. Noch geht's, und, ja. Und dann konnten, dann sind ja auch schon so, so erste Gedanken gekommen, so, ja, was ist denn, also das Ding muss ja eigentlich permanent zuhören damit es reagieren kann, wenn du den Namen sagst. Ja, ja, ja. Und da ist ja dann im, im Zuge dessen auch irgendwann rausgekommen, dass man in seinem äh, Amazon-Konto, wenn man da, sich da mal ein bisschen durchgepflückt hat durch diese ganzen Felder und mhm. was weiß ich alles, Reiter und keine Ahnung was, was es alles gibt, ja. dann findet man tatsächlich Mitschnitte äh, von, den, von den Befehlen, die man halt gegeben hat. Und eigentlich sollte das Ding ja sich nur aktivieren, wenn man den Namen sagt. Aber manchmal passiert es halt, dass sich das Ding auch so von alleine aktiviert und dann halt einfach so minutenlang irgendwelche Gespräche mit aufzeichnet, oh. die dann im Internet sind. Und dann lass mal irgendwie so einen verrückten Hacker äh, das mal irgendwie knacken, das ganze Zeug. Und ja, dann hast du halt die ganze Scheiße im Internet und dann hat es jeder. Klar, dann stellt man sich wieder die Frage, wie relevant ja. ist das für jemanden, Kommt wenn man… Kommt
1: an, was du sagst, oder? Eben, Und genau. welche Töne du von dir gibst, ja… Total. Und ich durch deine Erklärung merke ich gerade, oh my goodness, ich bin glaube ich auch Verschwörungstheoretiker, weil ich kann mich ganz genau an, die, die, an den Zeitpunkt erinnern, ich war im Auto, äh, kurz davor zum, äh, ins McFit zu gehen und habe mich mit einem Kumpel über Proteinshakes unterhalten. Mhm. Im Leben habe ich nicht recherchiert auf meinem Handy, was Proteinshakes oder so angelang, äh, anbelangt. Im Leben nichts mit Fitness oder so eingegeben. Nirgendwo. Watt auf Cookies. Nix Cookies. Habe ich, hab ich nicht produziert. Und dann sitze ich neben dem, halbe Stunde über äh, Getränke äh, ge gebabbelt und bin dann auf irgendwelchen Social Media Seiten unterwegs. Boom, Platz. Kommt mir da eine Werbung. Kaufen Sie sich jetzt dieses, diesen Proteinshake. Ja. Und ich sitze so, weißt du, neben meinem Kumpel und sage, what the fuck? Schauen wir, was da angeboten wird und dann kommt da mehrere Werbungen da über irgendwelche Proteinsachen und Fitnesssachen. Ja, das
0: reicht aber auch halt, wenn zum Beispiel Leute, also wenn du da im WLAN warst, zum Beispiel in dem Fitnessstudio halt und andere Leute das vielleicht gegoogelt haben, also ja, darüber, also wenn man im gleichen Netz ist, dann wird das ja auch verteilt irgendwie ja. und dann sind es wieder Cookies tatsächlich. Shit. Wir, aber ja. das Ding ist tatsächlich, ja, hat man ja öfter das Gefühl, beziehungsweise hat, das hat jeder schon mal irgendwie gesagt, so, hey, wir haben uns doch jetzt gerade eben erst darüber unterhalten und jetzt wird es mir angezeigt. Ja. Hat Erst vor ein paar Tagen, wo mein Kollege gesagt hat: So, hey, äh, er will sich eine neue Baumaschine kaufen, bla bla bla. Und irgendwie eine, eine Viertelstunde später kriegt er die Werbung. Die bohrt am besten, ja. <lacht>
1: Shit. Wir sollten vielleicht aufhören, Verschwörungstheorien zu spreaden. Ja? Nee,
0: aber, das, aber das, Ding ist, das Ding ist ja tatsächlich, dass es, wenn man es genau nimmt, ist, ist ja steckt ja in jedem von uns irgendwie so ein kleiner Verschwörungstheoretiker. Ja. Das sind meistens dann eher so, so, so irrationale Sachen, die man selber glaubt <lacht> zu ja. denken. Ja. Also bestes Beispiel ist halt so, wenn, wenn sich so ein paar wirklich absurde Ereignisse hintereinander abspielen. an einem Tag abspielen, ja. dann sitzt man halt schon da und denkt sich, okay, was ist denn heute los? Also das hängt zusammen. das miteinander zusammen ja. oder so?
1: So Pechtagmäßig ne? Ja, genau.
0: Oder Karma ist ja auch so ein Prinzip halt. Ne? Tue ich was Gutes, äh, werde ich dafür belohnt, bla bla bla. Das ist genau das Gleiche rückwärts halt. Ne?
1: Ja, richtig. Und dann äh, sind wir doch irgendwie alle da anfällig für, für jede Handlung oder für die meisten Handlungen irgendwie Ursachen zu finden. Ne? So sind wir ja auch irgendwie psychisch gestrickt, ne? dass wir nicht äh, mit etwas, was nicht belegt ist oder faktisch nicht greifbar, versuchen wir uns irgendwie das greifbar zu ja, machen. Ja, trotzdem.
0: Wir wollen es uns trotzdem selber erklären, genau.
1: Selber erklären, ja.
0: Wir haben es vorhin mal kurz angeschnitten. Ähm, kennst du Leute, die also, die an so Verschwörungstheorien jetzt glauben? Also wahrscheinlich wird es jetzt was Corona-mäßiges sein, weil das ist halt das Einzige, was jetzt mir einfällt, was jetzt in den letzten Jahren so näher an uns reingetragen ist. Aber vielleicht kennst du einen Flat -Oerther? Also <lacht>
1: Flat Earther, du, du sprichst das an. Nee. <lacht> also so richtig extreme Fälle, so von Flat Earther zu Reptiloiden, zu Kinderblut -trinkenden Prominenten, um unsterblich zu sein, kenne ich niemanden. Ja, kennst zum du. Glück ich auch nicht. <lacht> ja, also äh, wirklich zum Glück für uns und natürlich auch für unser Umfeld, weil ich denke, äh, in irgendeiner Art und Weise tun mir die Menschen auch leid, die daran glauben, die nicht diese Gedanken so die Anfänge gespreadet haben, sondern einfach manipuliert worden sind und dort ja. dann reinfallen. Und das sage ich nicht ohne Grund, das sage ich auch äh, mit deswegen, weil ich eine Bekannte äh, habe und äh, ein Familienmitglied von ihr mhm. ist jetzt mega in diese Verschwörungstheorien dort eingestiegen, jetzt während Corona. Also mhm. davor gar nicht so wirklich, okay, doch, so ein bisschen Richtung ähm, Heilkunde und so war sie schon unterwegs, oh so Richtung God. Esoterik, Esoterik und das funktioniert und, und schmier dir doch das mal da auf, aufs Knie und dann geht's es deinen Kopfschmerzen besser.
0: Oh ja, das ist ein richtig guter Punkt, den wir jetzt gar nicht so auf dem Schirm hatten. Ne? Also diese ganze Schwurbelei, diese Esoterik-Scheiße, das ist schon echt ein ganz, ganz großer... Part von Verschwörungstheorien. Schon Krass. batzen,
1: so mit Globuli und sowas. Und da ja. sind ja
0: auch viele von ja, da uns. ist Globuli <lacht> noch tatsächlich das Harmloseste halt, ne? Okay, ich fange jetzt wieder meinen Rant an, aber es tut <lacht> leid. Ja. Aber wenn dann halt irgendwie so ein, so ein Idiot auf seiner Internetseite irgendwie so ein ein Wasser verkauft, was bei Mondschein abgefüllt wurde, um halt irgendwie Krebs zu heilen oder so. Ey, da geht mir halt das Messer in der Tasche auf. Halt. Ja,
1: das ist halt dann auch gefährlich. Das ne? ist gefährlich. Mit, mit, äh, ja. mit Menschen, die an Krebs leiden und dann irgendwie herkömmliche Behandlungsmethoden deshalb ablehnen, weil sie meinen, es gibt Besseres, ja, äh, genau. was von irgendwelchen Verschwörungs äh, Theoretikern empfohlen wird. Aber ja. was waren
0: das dann für, für Mythen, an die die Person da geglaubt genau,
1: hat? Genau, es, es ging Richtung Impfskepsis auch und gegen die Corona-Impfung, mhm. dass sie nicht getestet wird und irgendwelche aus irgendwelchen Gründen jetzt verimpft wird, was nicht mit, mit Eindämmung der Corona-Krankheit zu tun hat. Und das stützte die Person damit mit einem Video- wo sich prominente Personen, also auch Regierungsvertreter, impf, geimpft lassen haben. Und zwar nicht mit einer echten Spritze, sondern mit einer Spritze, wo die Nadel in die, also wo die Nadel also ein in Fake die Ding Spritze reingeht. Ja. Ja. Und diese Menschen, und es wurde auch bewiesen in diesen Videos, dass diese Menschen sich nicht gegen Corona impfen lassen, sondern äh, nur so tun, damit die Bevölkerung das macht. <lacht> und. Diese Krankheit ist nicht so schädlich, wie die, äh, wie, wie es nach außen hin angetragen wird. Wir brauchen keine Impfungen. Wir haben ein ein funktionierendes äh, Abwehrsystem ja. und fallt da nicht drauf rein, so in die Richtung. Ja, hm, hm.
0: ja ähnlich war es bei mir auch. Also ich, ich, mir fallen jetzt spontan so zwei, drei Leute ein mhm. Ähm, ein Bekannter, der auch dieser, also der hat Corona nicht geleugnet tatsächlich. Aber trotzdem stand er dem Ganzen sehr skeptisch gegenüber, was ja erstmal okay ist. Ich glaube, ein Skeptiker ist ja auch die, die, die positive Variante von so einem Querdenker halt. Ne? Also jemand, der wirklich Sachen hinterfragt und aber sich dann halt auch von, von Fakten einfach nicht abschrecken lässt. Ja. Und diese persagte Person, die ich jetzt meine, der war halt einfach so drauf so ja, mh, er glaubt es das schon, dass es das gibt, aber er glaubt nicht, dass das so schlimm ist und mhm, ja. ja und hat es halt dann auch mit irgendwelchen komischen ja, Quellen irgendwie bestätigt. so ja das nach der Impfung irgendwie erstaunlich viele Leute oder erstaunlich viele Kinder vor allem irgendwie danach gestorben werden ja, und solche Sachen genau. und auf Nachfrage, wo ich dann halt gefragt habe: so, wo hast denn du das her? Sag mal bitte, also ja, ja, ja das, das habe ich da, und also konnte sich dann einfach nicht richtig erklären halt. Ja, ne? ja, ja. Haben ja
1: keine Fakten, diese
0: Menschen, ne? Ja? ja, selbst wenn er mir dann also, das Video gezeigt hätte, ja. halt, ne, oder die, oder die Nachricht oder sonst irgendwas, wo er das her hat, halt, ne, ist ja trotzdem nicht, ist ja, ist es ja trotzdem kein Beleg dafür. Ja. Und das andere, was ich, was mir noch passiert ist, da war ich äh, so in, in, während der Pandemie eigentlich, da waren mal so ein paar Monate mal irgendwie ein bisschen Ruhe und mhm. da war ich dann mal auf einer, auf einer bisschen größeren Feier tatsächlich auch. Und da saß ich ähm, mit ein paar Leuten auf dem Balkon und da war auch ein ehemaliger Studienkollege von mir mit dabei. Und äh, die haben sich dann auch so gegenseitig in Rage geredet. Also da saß ich so zwischen denen und habe mich eigentlich erstmal ganz gut mit denen unterhalten. Weil ich, also den einen kannte ich nicht und mhm. mit dem anderen hatte ich vor Jahren mal zusammen studiert. Und während, also während die sich dann halt in diesem Gespräch so langsam hochgeschaukelt haben, ist es halt immer mehr in so eine Querdenken, bla bla bla, okay, Impf, ja, Impfverweigerer eher, nicht mhm, nicht ja. äh, jetzt Leugner oder sonst irgendwas, mhm. aber trotzdem halt in so eine Richtung gegangen und Obwohl von, dann, da, von ja. daher war das halt kein, kein richtiger Verschwörungstheoretiker Ja. Problem. Ja,
1: dennoch aber, wo deine eigene Entscheidung, sich zu impfen, auch dich gereden worden ist, weißt du? So, also so habe ich das jetzt von der Bekannten gehört, so von wegen, ja, wie kannst du dich impfen lassen? Sei da vorsichtig, mach das nicht. Und vor allem dann auch, stell dir vor, du hast äh, als Familienmitglied so einen Menschen und dieser Mensch während der Corona-Pandemie findet es total verwerflich, dass du dich impfen lässt, und impft sich selber nicht und du versuchst mit diesen Menschen dann in Kontakt zu treten, aber dieser Mensch lässt sich von seiner Meinung einfach nicht wache, also äh, ab, abbringen. Bringen, bringen, ja. Ja. Und was ist dann auch ein, was für ein familiärer Konflikt daraus resultieren kann?
0: Das ist, glaube ich, ein extrem großes Problem. Also ich glaube, dass halt sehr viele Familien irgendwie jetzt während der Pandemie wirklich zerbrochen sind an solchen Diskussionen. Klar, man kann jetzt im Nachhinein jetzt sagen, so okay, jetzt ist es vorbei, wir ignorieren jetzt das Thema, so wie man es früher so über seine politische Gesinnung gemacht hat oder wie man es heutzutage auch noch immer mit Gehältern macht, dass man einfach nicht drüber, <lacht> drüber redet. Reden, ja. <lacht> Aber trotzdem ist es halt, glaube ich, schon belegt, halt, dass das viele, viele Beziehungen familiärer oder halt auch irgendwie romantischer Natur halt irgendwie an solchen Sachen wirklich, kaputt gegangen sind. Ja. Und das ist halt nur ultra traurig. Und jetzt ist halt die Frage, wie, ge wie geht man damit um? Was, was, was kann man dagegen, also wie kann man mit solchen Leuten umgehen? Wie kann man die wieder auf die helle Seite der Macht holen? Weißt du? <lacht>
1: genau, ja, weil wie wir schon bereits etliche mal gesagt haben, die sind ja auch irgendwie Opfer davon. Hm. Wir dürfen die jetzt nicht irgendwie ähm, ja weiß nicht, zur Seite stoßen. Sondern sollten ihnen die Hand reichen, wenn sie auch versuchen auszutreten. Das ist ja wie eine Drogensucht oder so. Wenn du da irgendwie in so eine Drogensucht fällst, wirst du abhängig davon und kommst nicht aus eigener Kraft wirklich mhm. eigenständig da raus. Ja. Und deswegen finde ich persönlich das auch mega wichtig, da auch auf Augenhöhe zu denken und zu meinen, hey, der Mensch an sich, das ist ja doch, das ist doch eigentlich eine coole Socke, aber er ist da jetzt in eine Bubble gelangt, wo er, nicht, wo er manipuliert worden ist und nicht eigentlich nicht rauskommt. Mhm. So, und wenn wir jetzt den Menschen jetzt Ich nehme jetzt einfach die Bekannte mit ihrem Familienmitglied. Mhm. So, wie kann die, diese Bekannte jetzt mit diesem Familienmitglied umgehen? Und da würde ich sagen, erstmal, ein offenes Ohr haben. Dem Menschen erstmal zuhören und äh, nicht seine Meinung predigen und äh, dann macht man ja das gleiche wie dieser, dieser Verschwörungsgläubige. Ja. Einfach total ra raushauen, sondern eher zuhören, oder?
0: Ja, das, das ich, aber ich glaube, das, also das Zuhören ist, glaube ich, auch mit das Schwerste tatsächlich, ja, weil sich, vor allem wenn es dann wirklich richtig absurd wird, halt, ne, dann, dann tut es ja teilweise wirklich weh, äh, Jemand, vor allem, wenn es dann jemand ist, den man sehr gerne hat oder ja. der zu seiner Familie gehört. Okay, die mag man im Zweifel meistens auch sehr gerne, ja, ja. aber weißt du, was ich meine? Das ja. sind so, so Situationen, wo es wirklich weh tut, wenn dann jemand so komisches Zeug erzählt, dass, es, dass eigentlich alles in dir schreit, dass du den Mensch einfach nur noch schütteln willst und sagen willst jetzt... Ja, auf. was ist los? Hey,
1: die, auch dieser Rettungsdrang. Jetzt ja, 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 genau. sind wir wieder in der Opferrolle. Dieser Rettungsdrang, aber da hilft es halt nicht. Das da, hilft
0: nicht, das ist das Problem.
1: Genau, da konträr dagegen zu feuern. Ja. Das ist dann nur eine Feuerei, sondern vielleicht auch zu sagen, hey, geh mal in dich. Ich, ich würde auch, ich würd sagen, schon eine Grenze ziehen. ja. Hm. Zu sagen, hey, Leute, das ist mir zu weit jetzt. Hm. Ich merke, unsere Beziehung ist belastet davon, und dann offen und ehrlich auch sagen, ganz ehrlich, nee, da und nicht weiter, das belastet mich, das belastet unsere Beziehung. Hm. Damit das erstmal im Raum ist. Damit die Person versteht, hey.
0: Es gibt wirklich ein Problem gerade. Es
1: gibt genau. wirklich ein Problem gerade. Und dann, und dann sagen, hey, es ist in Ordnung, dass du daran glaubst. Aber überleg mal, was es mit uns macht und was es mit dir macht. Hm. Reflektier, in welche in welche Schlaufe, in welchen Teufelskreis du dich mit diesem Glauben bewegt hast. Ja, ja, genau. Und vielleicht regt man dann an, dass diese Person dann wirklich auch reflektiert und nachdenkt und auch akzeptiert und respektiert, dass hier die Grenze ist, dass hier Stopp ist. Ja. Mhm.
0: Aber was kann man jetzt dann halt so auch ja, für sich selber machen? Ich glaube, wir hatten bei unserem Deepfake-Video, hatten wir auch schon mal so drüber gesprochen, dass es natürlich immer wichtig ist, dass man Sachen, ja, also dass man Quellen prüft halt. Ne? Also dass ja, wenn absolut. halt irgendwie jemand kommt und und irgendwas behauptet und das wirklich so absurd ist, dass es eigentlich fast nicht wahr sein kann, sich das erklären lassen. Warum ist es so? Woher kommt es? Ja. Wer hat es gesagt? Und dann versuchen halt mit, ich meine, es gibt ja, es gibt ja genügend Fake-Check-Seiten. Wir hatten das letzte Mal hatten wir schon den Volksverpetzer. Ja, genau. Ich glaube, jetzt äh, du hast noch zwei rausgesucht ja, hier. Corrective. Corrective.
1: Und Mimikama.
0: Mimikama, genau.
1: Auch merken, mal, äh, mal gucken, was das für Seiten sind. Ja,
0: und was mir dann in dem Zuge auch immer noch so ähm, wieder eingefallen ist, den hat äh, Simon mal, als der hier im Interview zu Gast war, mhm. wo wir über das THW gesprochen haben, mhm. hat der schon den Tommy Krabbeis angesprochen, der mit seinem Wipe Mike Special, heißt es glaube ich, halt so Aufklärungsarbeit macht ja. halt. Ne? Also ja, ja, ja. wo man einfach wirklich da ging es jetzt nicht nur speziell um Verschwörungstheorien, sondern generell um irgendwie schwierig verständliche Themen, weil, mhm. okay, es wurde sehr medizinisch jetzt die letzten zwei Jahre. Plötzlich wusste jeder Wörter, die davor irgendwie nur Medizinstudenten oder Ärzten oder sonst irgendwas irgendwie oder Pflegern irgendwie, Pflegerinnen ja, äh, irgendwie ja. vorenthalten waren. Ja. Und die wildmark Specials sind ja dann insofern so ein aktives Lernen von Tommy Krabbeis gewesen. Weil der Typ ist ja selber Entertainer, der ist ja kein Wissenschaftler und auch kein Experte. Jetzt, was diese ganzen Themen, da gibt es ganz unterschiedliche Themen. Also Corona war jetzt natürlich ein großer Batzen die letzten zwei Jahre. Ja. Dann jetzt aber auch zum Thema Ukraine-Konflikt haben die viel gemacht. Nee. Mhm. Und einfach so Esoterik tatsächlich auch. <lacht> <lacht> und, äh, oder vor allem Heilpraktiker, die, die haben ja. sie aufs Korn genommen. Und das dann halt irgendwie versuchen, mit Fakten zu belegen, und wenn sie, und er hat, dann halt immer Experten dabei, die sich wirklich auskennen, die wirklich ähm, ja, Mediziner sind, äh, Philosophen, Anthropologen, alles Mögliche halt. Ne? Ja. Und der ist Und er lässt sich halt dann bestimmte Sachen, die, wenn er sie nicht versteht, weil Wissenschaftler neigen ja auch dazu, wenn die unter sich sind, dass die dann in so einen, so einen Tech-Bubble verfallen und ja, dann genau. nur noch mit Wörtern um sich schmeißen, die kein Normalsterblicher kennt. Ja, absolut. Und dann ist es natürlich witzig, wenn dann jemand, der nicht aufs Maul gefallen ist, halt ne, dann da dabei sitzt und sagt, halt, stopp, nochmal kurz, rewind und dann erklärst bitte nochmal für Dumme halt. Ne? Ja, absolut. Also das ähm, ich glaube, das ist wirklich ein Learning, was wir jetzt die letzten, äh, die letzten zwei Jahre ähm, auf jeden Fall haben mitnehmen müssen.
1: Ja, ich, ich finde den, Tommy Kraft weißt sowieso, mal kurz, mega cool. Ich finde den auch mega. Da ist ja auch dieser Danny Kruger-Effekt ja. Den auch da, da ein Lied davon geschrieben hat, wo wir auch überlegt haben, den als Interviewpartner mal einzuladen, wegen dem Danny Kruger-Effekt. Da geht es ja darum, dass jeder denkt, er wäre äh, Allwissend und würde wirklich wissen, was abgeht. Ja, genau. Und das dann auch so verkauft. Fände ich mal interessant, sollten wir im Hinterkopf behalten und den mal anschreiben. Vielleicht äh, hat er Bock drauf.
0: Ja, sehr gerne, können wir gerne machen. Sehr geil. Naja. Ich glaube, wir haben. Wir Uns leer geredet, oder? Leergeredet,
1: geredet, also. finde ich auch. Find auch. Fühlen wir dieses Leergeredete jetzt mit ein paar äh, schönen Musikstücken. Sehr gerne. <lacht> Was äh, haust du so auf deine Playlist?
0: Äh, ich habe mir Age of Anxiety, heißt es glaube ich. Das Wort ist äh, schwierig, ne? Äh, ja. Das wird auch echt <lacht> komisch geschrieben. Age of Anxiety. Okay. Von Arcade Fire rausgesucht. Meins. Und zwar, weil ähm, ich die Platte, also es ist eine neue Platte von Arcade Fire und die habe ich zum Geburtstag bekommen. Okay. Und äh, wie so oft bei unseren Liedern, die wir uns rausholen, sind da einfach ziemlich geile sinti vibes was eigentlich gar nicht so typisch für Arcade Fire ist. Ja. Aber die, die erfinden sich jedes Album irgendwie so ein bisschen neu. Die, das ist ein Konzeptalbum, das ist wenig vergleichbar ja. mit den Alben davor. Aber trotzdem hört man, dass es Arcade Fire ist. Ja. Und das finde ich toll. <lacht> Geil. Was hast du dir ausgesucht?
1: Ich habe mir ein Lied von Juju rausgesucht. Das ist eine deutsche Rapperin. Und da Sommer in Berlin, mhm. mega geiles Lied, bitte reinhören. Das hatte ich, habe ich deshalb rausgesucht, weil wir diese Woche auf einem Juju-Konzert waren und es war atemberaubend, mal wieder was erlebt zu haben, mal wieder so was so anderes gemacht zu haben, wie jetzt in der Corona-Pandemie eigentlich gewohnt. Und einsch, einschlägig bis zum geht nicht mehr, einprägsam und deswegen... Sommer in Berlin. Hört da auf jeden Fall rein. Nice. <lacht> Abonniert uns auf dem Podcatcher eurer Wahl, lasst gerne ein, zwei Likes auf unserem Social Media da und bewertet fleißig auf Apple Podcasts und Spotify.
0: Außerdem würden wir uns freuen, wenn ihr uns euren Freunden und Familien weiterempfehlt. Und Aktiviert bitte die Glocke auf Spotify, damit ihr immer eine Benachrichtigung bekommt, wenn wir eine neue Folge raushauen. So, jetzt noch ein kleiner Disclaimer zum Schluss. Wir haben jetzt gerade während der Aufnahme vergessen, dass wir nächste Woche leider nicht aufnehmen können. Ich habe ein bisschen terminliche Schwierigkeiten mal wieder und schaffe es einfach nicht, mich mit Roman nächste Woche einmal zu treffen. Deswegen wird nächste Woche die Folge einmal ausfallen. Es geht dann aber übernächste Woche gewohnt weiter. Also bis dahin, euer Steff.
1: Dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, ich bin der Roman. Ich bin der Steff. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
0: Das war Stereophonie. In Stereo.